0: Motorrad und mehr, der Podcast von
1: Kurvenfahrer AT. Hallo und herzlich willkommen zur unglaublichen fünften Folge mittlerweile. Ähm, ja, ich darf euch wieder herzlich willkommen heißen beim Podcast von Kurvenfahrer AD namens Motorrad und mehr. Heute wieder dabei unser lieber Hannes und ein ganz besonderer Gast, wo ich mich schon seit Projektplanung drauf freut, die liebe Ricarda. Hallo, Ricarda.
0: Hallo, grüß euch. Servus.
1: Hallo, hallo Hannes natürlich. Grüß euch, hallo. Um, und wir haben gerade vorher noch kurz gequatscht, so wie ich die Ricarda vorstellen darf und dann ist eigentlich, ja, meine Idee gekommen, nachdem wir da ja einen Profi jetzt haben, ähm, macht das doch einmal du bitte, liebe <lacht> Ricarda.
0: Na super, no pressure. Um, <lacht> Hallo, ich bin die Ricarda und ich fahre Motorrad. <lacht> Nein, ja ähm, äh, ja gut, ich versuche ein Bild zu zeichnen. Ähm, ich bin 32 Jahre alt, bin eine Steirerin, ähm, wohne momentan in Wien und ähm, fahre Motorrad. Was fahre ich? Ich fahre äh, Honda Hornet, 600er, ähm, die schon etwas älter, also schon über 20 Jahre, Baujahr 98 ist. Und wow. ähm, ja, warum fahre ich eine Honda Hornet? Erstens, weil ich sie wunderschön finde. Und zweitens, und das vervollständigt vielleicht jetzt auch noch das Bild, ich bin 1,53 Meter groß. Das heißt, viel was anderes wie relativ niedrige Bikes bleibt da nicht rüber. Ähm, wer jetzt ein Pocketbike auf der Zunge liegen hat oder ein Honda Monkey, ja, das höre ich öfters. <lacht> <lacht> um, ähm, yeah. Ja, <lacht> ähm, Und Und ähm, ja. ja, was kann man noch zu mir sagen? Ich liebe das Motorradfahren, vielleicht auf ein bisschen eine andere Art und Weise wie manche andere. Also ich bin nicht die, die ähm, sag ich mal stundenlang äh, am Motorrad bastelt und, und, äh, und irgendwie herum. Uh, tut, also nicht nur, weil man muss, so wie man das zum Beispiel von Ducati-Fahren kennt, sondern einfach, weil man Spaß hat.
2: Uh, <lacht> oh, ein Seitenhieb. Ah.
1: ah, ich schon. <lacht> Entschuldigung, war Das, das wird eine, <lacht> eine, eine sehr lockere Folge.
0: Nein,
2: <lacht> nein, nein ernsthaft. man
0: <lacht> Nein, ernsthaft. Um Gottes Willen, also gerade Ducati zum Beispiel habe ich gehört, die haben jetzt mit der neuen Monster-Bike, das wieder 18 Kilo leichter ist, Schmäler, kleiner, also vielleicht sogar wir dass das für mich interessant wird. Bitte?
1: Die haben einfach ein paar Schrauben
0: weglassen. <lacht> ja, super. <lacht> Nein, ähm, ja, wie vielleicht gut, wie zu zum Motorradfahren gekommen bin. Ähm, ich habe Motorräder schon immer also nicht irgendwie spannend und anziehend gefunden. Ich habe ähm, in meiner Jugend neben ähm, Spice Girls und Backstreet Boys Plakaten damals auch eine Honda hängen gehabt mitten im Zimmer, also es hat mich irgendwie fasziniert immer, obwohl ich familiär da überhaupt nicht vorbelastet bin Mhm. und ähm, habe dann so Anfang 20 äh, vor dem Fitnessstudio damals ein unglaublich schönes Motorrad gesehen und ähm, haben wir dann irgendwie gedacht, haben wir es da mal schauen hat oder gehört, vielleicht ist der auch so schön, ähm, hatten, die, die, diese Begegnung hat dann in einer äh, fünfjährigen Beziehung geändert mit dem Fahrer und in einer seitdem Beziehung mit dem Motorrad. weil das Dieses ist, Motorrad? Ja, genau, das ist ah, wirklich dieses Motorrad, was ich jetzt noch fahre. Ja. Und, ist das cool. Ja, genau. Und ich habe gedacht, das ist irgendwie... Ähm, das ist irgendwie ganz spannend. Das war damals so, das Motorrad war natürlich nicht passend für mich. Also wir, das wurde ist tiefergelegt worden, Sitz ist ausgenommen worden, Schuhe sind aufgedoppelt, so viel wie es heute geht. Und ich komme immer <lacht> nur gerade mit den Zehenspitzen runter. Ähm, und dann hat es geheißen, irgendwann, vom ja, ich schenke es Mir war damals wichtig, das nicht geschenkt zu kriegen, sondern abzukaufen. Mhm. Und das war auch gut so, weil, wie sich das Private dann getrennt hat, war es dann einfach mein Motorrad und so habe ich das noch immer. Und ich liebe sie sehr, ja.
2: <lacht> sehr Aber Das ist ja eigentlich eine super
1: Einleitung zum heutigen Grundthema, das wir uns so überlegt hätten. Ne? Mhm. Absolut, absolut. Also unser Grundthema ist, also wir haben wieder mal einen Vorsatz genommen, einen Gesprächsleitfaden wir, oder ein, ein Thema <lacht> zu behandeln was sich ja mittlerweile doch eher als schwierig herauskristallisiert <lacht> bei uns. Ja, jetzt habt ihr eine Frau dabei,
0: jetzt wird sicher leichter. Oh, ja. Okay,
1: also, also du achtest darauf, dass man irgendwo auf Linie bleiben. Probieren wir es. Vielleicht geht das dann so in der Kombination besser. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall Thema wäre äh, Motorrad, Hobby oder Lebensgefühl. Und da war dann natürlich die, die Überlegung recht schnell, dass man da wirklich Enthusiasten nimmt und vor allem auch jemanden dazu einlädt, der eben so, wie du gesagt hast, Ricardo, das Motorradfahren selbst liebt und jetzt gar nicht so das Schrauben und die Technik und was weiß ich, was was da dahinter steht, sondern eben wirklich das Feeling selbst. Und wir haben ja eh schon öfters drüber geredet und du sagst auch, das ist alles drumherum eh schön und gut, aber das Fahren, es geht ja ums Fahren und über das möchten wir heute ein bisschen reden.
0: Also es definitiv. Ähm, ich, kann, ich kann mich zwar bei Benzingesprächen immer beteiligen, wenn es aber irgendwie dann technisch in die Tiefe geht, ähm, steige ich aus. Ich schaue mir Motorradmagazine Motorradmagazin an, ich schaue schau mir einen Reitwagen an und liste den aber ich sage mal, wenn es dann wirklich in die Tiefe geht, äh, hört es bei mir irgendwann auf und zwar nicht nur, dass man sagt, das verstehe ich dann einfach nicht, ja, so, sondern einfach, dass es mich auch nicht tiefergehend interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, ich, ich mag einfach was mich interessiert, ist das Gefühl, wenn ich drauf sitze, Jetzt kann man sagen: Na ja, ist ja wichtig, dass sie funktioniert. Ja, 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 das ist mir schon klar. Das ist mir wichtig, dass man mal schaut, dass alles funktioniert. Aber da habe ich einfach die Werkstatt meines Vertrauens, ähm, Richtig. wo ich, so wo sehe ich das, ich das auch. genau, wo ich das ja. Motorrad dann einfach hingebe. Und, und da muss ich echt sagen, da bin ich ja, habe ich ja wirklich Glück mit einer Werkstatt, weil ich bin, ich bin bevor ich Motorrad gefahren bin, Roller gefahren so wie, glaube ich, ganz viele, ähm, mit 15 damals den Rollerschein gemacht. Und ähm, da hatte ich mal ein Erleb- Erlebnis, ähm, da war ich dann, glaube ich, 16 oder 17, war eine Reparatur. Ich komme dorthin und sage, na was, war kaputt? Und die Antwort war vom Chef selber damals, ähm, Wo soll ich dir das erklären? Du es der Mädel, du verstehst sie nicht.
1: <lacht> ah, um, freundlich. Ja,
0: und jetzt muss ich ehrlich sagen, der hat mich dann nie wieder gesehen um, Jetzt muss ich sagen, habe ich wirklich wie. <lacht> im, im Norden von Graz eine super, um, eine super Werkstatt, wo ja von Wien aus wirklich dort extra hinfahren, wenn irgendwas ist, wo der es immer schafft, mir das so zu erklären, dass ich mir ausgehen, dass ich mich sicher fühle. Und ja, so gesehen kann ich mich vollendens auf das konzentrieren, was Motorradfahren für mich ist. Und das ist das Gefühl einfach. Mhm.
1: Ja, Hannes, wie ist das da bei dir? Du, du verstehst die Technik dahinter ja schon. Bist äh, jetzt auch bei uns nee, intern ja. mehr der, was sich da auch damit beschäftigt? Die Technik, jein, also
2: die, die, die grundsätzlichen Dinge beim Motorrad, das interessiert mich schon. Aber so wie die ganzen heutigen zurzeit äh, aufgebaut haben mit der Elektronik und so weiter, das ist mir dann auch schon zu viel. Also das braucht dann schon so ein fachspezifisches Wissen. Das will mhm. ich ja gar nicht haben. das Aber eine Grundschrauberei, ein an ein Raffen wechseln, solche Dinge, das mache ich schon gerne selber, weil da bin ich mir, ganz ehrlich gesagt, meistens zu geizig, dass ich da Geld ausgebe. Weil man denkt, ich, ich kann das, das stört mir nicht, das tut mir nicht weh, die ein bisschen Arbeit und mache das dann meistens selber. Das nicht, weil ich mir nicht leisten kann, weil ich es mir nicht leisten möchte. Oder mhm. weil ich nicht mag, dass irgendwer auf mein Motorrad herumschraubt und dann Kratzer macht. Da bin ich, da bin ich schon ein bisschen eigen und ein bisschen monkisch veranlagt, weil das ist meins und das ist mein Heiligtum und das hat völlig keiner zum Angreifen. Das <lacht> ja. ist dann in meinen Fall so. Ich erinnere mich da an,
1: an ein, äh, ich glaube, das war ein Lockdown-Projekt von dir oder so ja, auf jeden Fall. das war erst ein Lockdown. Du äh, hast, ja. hast mir da ein Foto geschickt. Äh, vom Zuerst hat er nur, ich glaube, im Krümmer angefangen fahren, gell? Ja, ja. Genau. Schickt ihm ein <lacht> Foto vom Krümer, Hat er angefangen vorne, wo der so aus dem Motor rauskommt, gell? so hinterm dem Vorderrad mhm. man sieht, so zum Polieren. Gell? Und das hat wirklich tadellos ausgeschaut. Und dann aber relativ gleich drauf noch geschrieben, ah, jetzt kannst du aufhören auch nicht. Gell? <lacht> Nur es ist dann schon recht viel Krümer und die Arbeit dazu ist, glaube ich, jetzt nicht so ohne, gell? Ja, es war
2: dann schon ein bisschen äh, eine Fingererei, aber da kann ich mir dann eine in sowas. Das macht mir dann irrsinnig Spaß. Da, keine Ahnung, dreimal gute Musik auf und dann wird das Ding halt aufpoliert, obwohl es ein Adventure-Bike ist und beim ersten Mal aufroden, schaut das Ding aus wie vorher. Wahrscheinlich. Oder meistens.
0: So, aber Putzen, muss ich sagen... Tu es extrem gern, vor allem, wenn ich dann in der Steiermark bin, äh, da ist bei meinem Elternhaus relativ viel Platz, äh, steht das dann heraus und da scheint die Sonne vielleicht auch, oder wenn Radio auftritt und da nehme ich mir Zeit für das und da tagt man das auch, wenn ich zum Beispiel am Vortag vorne äh, war oder am Vormittag nur vorn war. Ähm, jetzt muss ich, wie ich vorhin gesagt habe, käme ich nicht ideal aus, da muss kurz eine Frage das ist dann das, was man mit dieser komischen, tollen Wolle putzt, oder? Ist ja das genau das, mit Ja, mit genau. Oder,
2: ja, kann man. Das habe, das habe ich da, nämlich auch schon gemacht. Genau. Und da habe ich, ich auch schon öfter Wärme gemacht und
0: da war es also genau super. Das ist Sau. super ist das. Nein, ich finde das war ich ganz toll. Ich habe mir die
1: Wolle <lacht> gekauft, habe das an einem Fleckel probiert, wo man es nicht sieht, habe festgestellt, was das für eine Schweinshaken ist und habe dann gedacht, nein, ist ein Adventure-Bike, das muss nicht so schön sein.
2: Ja, ich habe da heute halt immer klar, das war erst der Lockdown und das war dann am Wochenende, ja, nein, was machst? Und dann bin ich heute halt auf diese klare Idee gekommen. Ich muss aber sagen, sie, sie ist ja jetzt auch eingewintert, mein Adventure, und die steht da wie in der Auslage. Also die ja. ist geputzt von oben bis unten und poliert und einlassen und überhaupt und sowieso. Mhm. Ja, das bin
1: halt dann ich <lacht> nicht so. Nein, es gibt sicher viele so ich meine, ich tue schon jetzt auch beim Einwintern jetzt diese, diese Grundgeschichten mache ich schon auch, aber so drüber. Ne? <lacht> ja, genau. Eine von der letzten Ausfahrt Soundtracker, gerade noch im Gatsch umgefahren, ist ja. heiß, eine in die Hütten, Plane drüber, Schlüssel aussagen, fertig. Ich hoffe, deine Mama ja den Podcast <lacht> <lacht> Okay. Nein, also,
0: ich muss ehrlich sagen, ich habe das, also eingewintert ist sie bei mir in der Steiermark, weil es einfach ähm, ähm, praktischer ist, bevor wir da in Wien in eine Garage schauen mit fürs Einwintern, muss ich ehrlich sagen.
1: Äh, wer weiß, ob sie dann noch da ist.
0: Äh, wie Abgesehen davon, genau, ja. Ähm, Nein, also ich muss, ich muss ehrlich sagen, das ist, ich, ich, ich winter sie sauber ein, ich betreibe da jetzt auch nicht vielleicht so einen, 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 einen Hannesputz, wenn man das so nennen will, also ich winter sie aber sauber ein, aber eins mache ich auch, und da wären wir wieder beim, beim, beim Ding Hobby oder Leidenschaft, äh, wann ich dann meine Eltern besuche. Dann gehst du so durch die Garage, da ist sie auch zugedeckt. Dann kann schon passieren, dass ich so am Heck vorbeige, meine Hand kurz auflege. Also, krank, das wird jetzt nicht zu extrem, aber dass ich dann so kurz denke: mach, so, mach weiter, mach weiter. Wir
2: können eine FSK draus machen, das kann man werden.
0: Dass, ich, dass <lacht> ich mir dann so kurz denke: oh, ich vermisse die schon, und mag, freue mich schon aus früher. Also, das ist dann schon, und das ist so ein. Ich weiß nicht, was ich das vergleichen kann, aber da hat man schon so leicht Schmetterlinge im Bauch, weil man einfach ja, nicht ja, schon so gut ja. ist. redet,
1: so redet sie ja auch mit Eicherenmobordnung.
0: Ja, meine heißt, also das reden muss mächtig. ich vielleicht dazu sagen. Ich rede mit dir, ich meine gut, ich bin eine Frau, wir reden sowieso gern mit, mit Autos und Motorrädern. Ähm, mein Motorrad hat sogar einen Namen, also die heißt Eleftheria. Um, weil meine erste, also meine, meine wirklich längste Reise war mit dem Motorrad nach Griechenland und ich bin ein großer Griechenland-Fan. Und um, Eleftheria ist griechisch und heißt Freiheit. Und ich habe oh. sozusagen das Honda-Zeichen nach oben, das Brand, mhm. und habe aber Honda runter. Und da steht jetzt Elefteria in griechischen Sprachstamm, also sie heißt Freiheit. Und am Heck steht der griechische, das griechische Motto Elefteria is Anatos, Freiheit oder Tod. Das ist jetzt sehr theatralisch. Aber das war damals irgendwie mhm. so das Gefühl, also ich habe okay. schon eine Verbindung zu ihr und die mit ihr. Und ich sage sie ja dann so ab und zu, ähm, ja, danke, oder ich sagt sie ab und zu wie so box
1: Passt, also okay, dann, dann bin ich, okay, nein, beruhigt mir jetzt, wirklich. Also zwischendurch gehe ich auch so in die Hüttenhobby, wo, wo die Motorradeln stehen und dann schaue ich es dann einmal. Also es kommt dann schon so dieser verliebte Moment und dann einmal so ertappe ich mich, dass es irgendwie anquatscht, so als ob es mein Hund wäre oder so, gell? <lacht> <lacht> so, liebkos schon und, nein. Und, aber okay. Hm. Äh, ich glaube, ich bin doch so falsch. <lacht> also, man redet so mit dir. trittst da mal in den und sagt Scheiße, helfen und gehst weiter.
2: Ja, also ich rede schon mit dir, aber das ist dann meistens, wenn es nicht geht, oder sage ich, du. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> aber so, dass ich jetzt aussehe, mit dir reden. Ich meine, ich gehe dann schon gerne mal raus und gehe schauen und schaue mir mein Motorrad einfach an, aber einen Namen werden meine Fahrzeuge in meinem Leben nicht haben.
0: Ich glaube, also, Entschuldige. Herstellernamen.
2: Das ist. <lacht> Man ist okay, wenn es wer macht. Ich für mich kann das nicht. Das Wir ist haben gerade Be- eben 1290, also die Typenbezeichnung <lacht> und fertig.
0: Wir haben gerade eine Marktlücke entdeckt: Be- <lacht> Beziehungscoaching für Motorradfahrer und Motorrad.
2: Voll. Ja. ja.
1: Voll. Aber
0: ich, ich meine, es ich ist meine
2: sehr einseitiges Gespräch bei den <lacht> beiden.
1: Ja, aber das ist schön. Glaub Na, mal, es gibt oft eine Beziehung oder sicher viele Menschen, die in Beziehungen <lacht> sind, die sich so einen Partner wünschen. Einfach einmal
2: der so kalt ist oder einfach was?
1: einmal still
0: ist. Okay, äh, an dieser Stelle werde ich jetzt wieder meine Rolle in diesem Podcast annehmen und uns zurück zum eigentlichen Folgenthema für ein Hobby oder Leidenschaft.
2: Wir sind ja gerade bei der Leidenschaft gewesen, oder? ne Ja, die reine Leidenschaft. Aber da müssen wir aufpassen, dass das dann nicht abdriftet, weil dann wird es gefährlich.
0: Aber was ich euch da fragen wollte, weil das habe ich mir nämlich gedacht, weil das äh, Victor, das Thema, was du mir ja vorher schon mal kommuniziert, das in die Richtung gehen wird, ähm, wieso eigentlich Hobby oder Leidenschaft?
1: Darf ich die Frage weitergeben, Hannes, wieso eigentlich Hobby <lacht> oder Leidenschaft?
2: Naja, habe ich mir immer ich das Thema kommt ja von mir, deswegen danke, dass du es gleich umschiebst. Äh, ähm, <lacht> für mich gibt es dann schon Unterschiede. Da sagen wir es mal anders. Ein, ein leidenschaftlicher Motorradfahrer macht mehr im Sinne von, er kümmert sich jetzt zum Beispiel jetzt mehr ums Motorrad, kümmert sich mehr um die Fahrsicherheit, schaut, dass er besser ist und vergleichsweise dazu vielleicht ein, ein Hobbyfahrer, der nicht so viel fährt, sieht da nicht so Gedanken drum um das Ganze rundherum macht. Da habe ich mir gedacht, da kann man vielleicht irgendwie so eine Gesprächsbasis aufbauen, dass der eine das viel, viel äh, intensiver betreibt und jetzt, also es, es macht keiner falsch, aber der eine macht sehr intensiv, ähm, der andere dann wieder weniger, der, an, der eine putzt irrsinnig gern, was wir zum Beispiel schon gehabt haben, der andere verreist sehr gerne, der dritte macht gern Tagesausfahrten mit einem, weiß ich nicht, Oldtimer-Motorrad oder, oder das sind ja alles dann into, Enthusiasten, dann kann man schon fast sagen. Und da man denkt, da kann man vielleicht auf der Basis Hobby versus oder Hobby und, kann man, ja, kann man auch so sagen. Hobby und Leidenschaft. Will eher,
1: ja, vielleicht eher mehr, mehr und wir Hobby. Wir können ja die und Folge und noch schnell umbenennen, das hätte eh keiner. <lacht> <lacht> ja, also eigentlich jetzt Schnitt, wir fangen noch verfuhren an. <lacht> Sicher nicht. <lacht> ah, ja, also vielleicht eh mehr Hobby und, und Leidenschaft, ja. ja.
2: Aber das kristallisiert sich vielleicht jetzt im Gespräch. Man tut es ja eh schon, ne? Hm. Ob man ja. das vergleichen kann oder ob es eigentlich eh eins ist. Also
0: Entschuldige mich, wollte jetzt nicht unterbrechen.
1: Nein, nein, nein. Bitte.
0: Um, also, wenn ich mir so überlege, für mich der größte oder das größte Leidenschaftserlebnis mit dem Motorrad war eigentlich das, was ich vorher schon kurz angeschnitten habe. Das war die, die Reise nach Griechenland. Um, da habe ich einfach. Mit einer Hornet? Bitte?
2: Entschuldige, mit einer Hornet nach Griechenland?
0: Ja, mit einer Hornet nach Griechenland. <lacht> da habe ich. Da habe ich einfach beschlossen, das war irgendwann so im, im Frühjahr hinaus. Also ich muss dazu sagen, ich fahre seitdem ich auf der Welt bin, sehr oft nach Griechenland, ich fahre immer an den, an den gleichen Ort. Ich bin dort fast, wie, das ist wie nach Hause kommen. ich kenne dort Leute und, und, und das ist wie Familie irgendwie. Mhm. Und ähm, naja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich mir irgendwann im Frühjahr dann gedacht habe, also den, den früherigen Besitzer, wie ich anfangs erzählt habe, zum Motorrad gab es da nicht mehr und ich habe mir irgendwie gedacht, nein, ich will jetzt Urlaub und ich will diese ich will die Freiheit spüren und ich will einfach ich will aussehen und mir reicht es nicht mehr, dass ich irgendwie auf die und in der Steiermark um und umfahre und ich fahre sowieso nach Griechenland und warum mit dem Flieger und warum mit dem Auto und warum nicht mit der Maschine. Mhm. Um, und da, ich habe mir ehrlich gesagt, das, was du gerade vorher gesagt hast mit der Hohre die Frage habe ich mir gar nicht gestellt, weil mhm. ich bin, um, was das Details und Technische und anderes Motorrad etc., bin ich schon wieder so weit weg, dass für mich klar ist, ich habe ein Motorrad, das fährt, mit dem kann ich auch dort hinfahren, wo ich hin will. Und ich wollte nach Griechenland. Was habe ich dann gemacht? Ich bin hergegangen und habe mir überlegt, okay, ich muss mir überlegen, wie es gebäckstechnisch ausschaut. Ich muss mir überlegen, wie es versicherungstechnisch ausschaut. Dann habe ich natürlich gelesen und gehört, ja, da über Ex-Jugoslawien runter soll das alles schön sein und so. Und habe dann für mich aber beschlossen, da ich die Reise alleine antrete, zumindest den Weg bis dorthin, dass das keine Option ist, weil da hätte ich irgendwo übernachten müssen. Und irgendwie, ich weiß, dass man mittlerweile sagt, das ist nicht so, aber irgendwie schien es mir nicht so sicher, weil ich die Strecke über Italien, also bis nach Ancona, auch gekannt habe mit dem Auto. Das heißt, das war für Mhm. mich irgendwie was Sicheres. Mhm. Und ähm, ja, und irgendwie, ähm, gut, im Freundes- und Bekanntenkreis weiß man, dass ich dazu neige, öfters mal Dinge zu machen, die ein bisschen verrückt sind. Das ist so dazu (lacht) eingeteilt worden, das war Okay. Dann ist
1: der. M- ah, M- M- also.
0: Entschuldigung, ich muss jetzt für die Podcast-Hörer sagen, ich sehe Victor sein Gesicht und der Victor die kei- also über, über den Screen und der Victor die Aber das beschreiben ihn.
1: wir jetzt Aber, nicht. Das beschreiben wir jetzt nicht. Ich bin nicht
0: verrückt. Um, Nein, sie
1: macht nie verrückte Dinge, <lacht> immer absolut vorhersehbar, hat uns noch nie überrascht. <lacht> <lacht> also. Ja,
0: ja ähm, die Familie hat das natürlich ein bisschen <lacht> anders gesehen. Meine Eltern haben drei Wochen lang versucht, es, nein, zwei Wochen lang versucht, es mir auszureden, dann eine Woche lang mit mir nicht geredet und mhm. dann festgestellt, sie unterstützen mich einfach, weil sie kennen es mir nicht ausreden. Ähm, Schlau, hm, ja, schlaue Eltern. <lacht> ja, ähm, was ich natürlich dazu sagen muss, ähm, und da sind wir wieder beim Thema Leidenschaft oder Hobby. Ein Hobbyfahrer erkundigt sich vielleicht über ein. ein, ein Block oder was ich nicht, irgendwo, wie ihr am besten die Packtaschen macht und wie man da am sinnvollsten einpackt etc. Die Ricarda hat das so gemacht, dass sie beschlossen hat, ich bin ja am Ende des Tages doch eine Frau, die gerne hohe Schuhe und Kleider trägt, sprich, ähm, ich würde das auch mitnehmen. Das heißt, mir war das wurscht, dass ich mit dem Motorrad fahre, die fünf Ballschuhe haben irgendwie Platz haben müssen im Koffer oder in meinen Packtaschen drinnen. <lacht> und de- ah. dementsprechend okay. habe ich Dafür auch. Wie ist
1: es nachher <lacht> an der dreiteilige Bikini geworden, eine Ein Sonnenhut und zwei Flipflops. <lacht>
0: dementsprechend, Dementsprechend <lacht> <lacht> habe ich dann eingepackt und die war halt auch bepackt. Also ich hatte, ähm, ich habe am, am Sozi hinten ich eine, eine Tasche oben um gehabt, eine Packtasche, die mit Gurten festgemacht war. Dann habe ich mit Gurten und Magnet festgemacht eine Tanktasche äh, gehabt wo ich im Nachhinein sagen muss, da werden jetzt viele sagen, nein, das ist eh klar, mir war das nicht klar. Würde ich nicht mehr machen, weil der Lack ist auf Dauer von Magnet rauf und runter nicht so begeistert gewesen. Ähm, ja. ähm, da, und dann habe ich noch hinten, also hinter der Sozi-Tasche noch so eine Gepäckrolle raufgezurrt gehabt. Man muss dazu sagen, alles nicht sehr dafür vorgesehen, festgemacht und festgezurrt, aber doch eine gewisse Ladungssicherung war gegeben um, Obstkräutern. <lacht> <lacht> es hat gehalten. Aufsteigen war sehr spannend, ja. Mhm. Um, und das Einzige, was dann war, ihr kennt es sicher. Also die
1: Eltern haben dich dann ja unterstützt, oder? Der Papa hat dich dann einfach aufgesetzt <lacht> aufs Moped Und, und, und der Grieche dann wieder runtergekommen, oder? Und dann dann eh wer wieder beim Absteigen. <lacht> nein,
0: nein, aber, aber vor allem... <lacht> ich ich, ab-
1: ich, ich versuche es mir gerade bildlich vorzustellen, das Moped <lacht> vor kommt an 1,50 Meter hoch <lacht> und du da dazwischen versucht einig schlupfen. <lacht>
0: also ich gebe euch das, Absch- das Abschiedsbild, also das Abschiedsbild, äh, wie ich weggefahren bin, war ungefähr so. Äh, es war die, also die rote Honda Hornet. Wunderschön mit einer im vorne, Also die, in der mhm. ganzen Schönheit, wie sie da steht, die Tanktasche vorne drauf. Die, da kann man dann bei manchen Tanktaschen noch extra mal 10 cm da rausholen. Oben so auch ja, m- blasen, Genau, das habe ich natürlich gebraucht. Ähm, und ähm, das heißt, das war vorne oben. In der Mitte war dann ein D- die- fürs Loch, da habe ich mich dann reingesetzt und dahinter ja. war wieder aufgepackelt und wenn ich dann oben gesessen bin, war das von der Position her so, bitte Fahrsicherheit etc., ja, das ist mir mittlerweile auch klar, was ist gut wenn ich es noch ja, Autobahn
1: nach Ancona, da bist du eigentlich angeschnallt, also das genau. ist ein sichereres Fahren <lacht> wie immer.
0: ich. habe mein Kinn auf, auf, auf der Tanktasche abgelegt, während dem Fahren auf Na der bitte. Autobahn. Das ist super ausgegangen, und war super entspannt. Ja, nett, ja, und es, bin,
1: es war. Ich lade so ein bisschen mit dem Bauch
0: vielleicht drauf.
1: Da ich, also, da kriege ich Kreuz, wenn ich mit dem Kopf so weit rumgeladen. Um,
0: nein, es war, es, war, es war weit klasse, es war bis an Kona runter kein Problem. Da muss ich auch sagen, also jeder, der in Italien. Jetzt, jetzt gibt es natürlich sicher viele, die sagen: ja, Autobahn fahren. Aber ich hatte ja das Ziel Griechenland, erstens einmal. Ja,
2: ja. Und zweitens, ja aber ist nicht der Weg das Ziel?
0: Ja, beim Wandern nicht, hat der Dorf einmal gesagt. Nein, das stimmt, aber ich habe mir das ehrlich gesagt wirklich vorher ein bisschen angeschaut und mich informiert und die meisten Leute haben ähm, abgeraten davon, ähm, die Strecke an krone runter an der ähm, östlichen Küste da entlang zu fahren, weil man mhm. da angeblich das habe ich dann geglaubt. Relativ Öfter stehen viel,
1: bleiben muss und auf- und absteigen. Das vor allem
0: fährt man relativ viel, nicht am Meer, sondern immer sozusagen ein Hügel dahinter. Und wenn ich dann mhm. das schon habe, okay. dass ich da irgendwie durchzuckelt durch die Dörfeln, dann ist man lieber zupft, glaube die Autobahn und nutzt dann in Griechenland aus und fordert Gas.
1: Bis dafür ein paar Tage mehr am Meer.
0: Genau, richtig. Und Italien mhm. ist halt so, ich weiß nicht, welche Erfahrungen du ihr habt. Also ich habe es halt primär von der Autobahn, aber bis Bologna ist alles mitteleuropäisch und okay. Und ab Bologna haben es Verkehrsregeln aufgeschaut. Ich war 20 Kilometer lang schockiert, dann habe ich mitgemacht, das funktioniert. Aber ja, das, also, das du musst irgendwann Ort,
1: einfach den Hut draufhauen und dann geht also,
0: ja, es auch. Ja, aber ja
2: funktioniert ganz gut. Ja. ist ja in Griechenland auch immer, die Regeln sind da, aber es ist anders.
0: Aber es funktioniert ja. spannenderweise, muss ich da echt
2: Ich finde es sogar fast besser oder stressfreier
1: als bei uns. Ja. Ja, natürlich aber ist es um, weniger genau, Verkehrsaufkommen. Bei uns, bei uns sagt man, stimmt schon hab aber. Ich habe da aber Vorrang, genau. ich habe ja recht, ich ja, habe dieses und jenes. Das bringt dir ja nichts im Endeffekt, genau. wenn der eine duscht genau. und in Griechenland oder eben sonst dort unten ist einfach jeder vom Vertrauensgrundsatz ausgeschlossen. Also da, da vertraut keiner <lacht> in anderen und dadurch, glaube ich, funktioniert es vielleicht auch sogar ein bisschen besser. Aber man
2: muss, sich drauf, man, man muss sich darauf einlassen. Also Als, als uh, uh, vehementer Österreicher, Deutscher oder in unseren Gefilden, mit der Einstellung, bist du unten, das geht nicht oh. gut. Nein, das ja. geht nicht ja. gut, weil da, ich habe ja das Recht, ja, das ist in Griechen oder in Italiener herzlich egal.
0: Und eins musst du dessen da unten auch bewusst sein, äh, so ehrlich muss man dann schon sein, weil ich war dann auf der, auf, auf, auf der Insel, also auf zwei Inseln unterwegs, und es ist schon so, wenn du auf der Insel bist, wir sprechen da nicht von einer Rettungskette wie... In Niederösterreich oder der Steiermark zum Beispiel. Also da, die ja. Rettungskette gibt es zwar, die findet auch statt, nur in einem anderen Tempo. Und ähm, dessen muss man sich halt auch ein bisschen bewusst sein. Weil, wann ich da manchmal dann sicher, wenn ich dir auf der Insel dann, ich kann mich erinnern, wenn du dort auch andere Motorradfahrer siehst, die dann auch mit dem Motorrad bis runterfahren oder vielleicht äh, das Motorrad äh, wie sagt man, ähm, am Hänger gehabt haben und dann unten fahren, die dann mit Flipflops, T-Shirt und kurzer Hosen fahren und sie aber in die Kurven reinlegen wie Weltmeister, wo denkt, du, denke, daneben ist das Meer, der Asphalt da ist nicht der gleiche wie daheim. also hm. äh. Da muss man dann auch schon ein bisschen mitdenken. Wenn wir wieder beim Thema sind, ist das gefährlich. Also An alle Frauen oder Männer, die Frauen inspirieren wollen, Motorrad zu fahren da draußen. Man kann das als Frau auch alleine im Ausland machen, nur mit genauso viel Hirn, wie ich halt alles andere auch mache. Ähm, mir war zum Beispiel klar, dass ich nicht, an einer Roststation ohne, ohne irgendeine Tankstörer oder irgendwas, also nur diese Parkplätze, dass ich da okay. nicht stehen bleibe und eine Pause mache, das war mir klar, aber das sollte man mit dem Auto nicht und da muss man sowieso, finde ich, einfach ein bisschen diesen Sicherheitsgedanken mittragen. Ähm, es war überhaupt kein Problem, ich bin überall mit offenen Armen aufgenommen worden, ähm, habe hab eigentlich nie Probleme gehabt, bin auf der Rückfahrt dann, weil ich halt früher am Schiff unterwegs war, einmal um zwei in der Früh angekommen und war dann einfach hundzmiert. da bin ich bei einer Tankstelle zugefahren und habe gesehen, der hat dort Video überwachen und habe gefragt, ob, ob er ein bisschen so mitschauen kann auf sein Budget, mir legt mich da gerne neben dem Motorrad, hab einfach so mal zwei Stunden hin, habe dort meinen Matten hingekaut, habe mich dort aufs Ohr gehaut, und das, ich habe dort gut geschlafen, das war technisch überhaupt kein Problem, bin dann aufgewacht von dem Brummen einer Harley, hab mich mit dem Schweizer dann super unterhalten und wir sind dann gemeinsam eine halbe Stunde, glaube ich, dann noch gefahren nebeneinander. Also, wunderschöne Begegnungen, ähm, und, und das ist, und das ist mir so wichtig und das will ich vielleicht auch ein bisschen mitgeben, so, weil, weil ich weiß und die höre das oft, dass Frauen irgendwie so diese Hemmungen haben, dann wirklich so leidenschaftlich Motorrad zu fahren, weil, ja, sie kennen sich ja nicht so aus und, und die Technik und kenne ich mich auch nicht. Und ist aber so ein super geiles Gefühl und ein super tolles Hobby für mich. Also, das ist nicht Muss.
2: Einlassen drauf. Genau, Mann. genau. Selbstvertrauen ja, genau. haben. Ich glaube, das ist weil das eben das, das, das Thema mit den Frauen. Das, meine Erfahrung, dass da oft das Selbstvertrauen ein bisschen, warum auch immer, ich verstehe es nicht ganz, weil es ja wurscht, Frau, Mann, ist ja völlig egal. Oft mhm. ja, ist und jetzt glaube, dass und, das aus, aus, aus,
1: aus von Unwelt einflüssen vielleicht wahrscheinlich da ein ja. daher rührt, weil... Das irgendwie gesellschaftlich so ein bisschen kommt mir vor, suggeriert wird, vielleicht jetzt nicht mehr so, wie es einmal war, aber mir kommt schon vor, so wie als Frau allein nach Griechenland mit Motorrad. Ja, Wahnsinnig, ne? Mhm. Ja. Aber du hast es vorgemacht. Warum? Was ist der Unterschied? ne äh, die, die bestimmten Grundüberlegungen, die man sich da macht, wo welche Strecken vorher, wo bleibe ich stehen, wo übernachte ich die und so weiter, die machst du ja eh so oder so. Also ich finde es echt cool. Also,
2: ich finde es total cool. Ist vielleicht wirklich ein bisschen
1: anspannend für, für uns. Für Einmal nicht mit dem Hänger und dem Auto. Das muss keiner wissen.
0: <lacht> also für
1: mich, <lacht>
0: das ist das, was du vorher gesagt hast, der Weg ist das Ziel, Hannes. Ähm, mhm. ich, ich muss da schon ehrlich sagen, dass in dem Moment, wo ich, ich glaube, ich bin um 2 Uhr in, in Österreich weggefahren, weil ich mein Schiff mhm. jetzt gebucht habe und habe mir da immer ein bisschen einen Bolz das Wegfahren, das ist so, ich bin um zwei in der Früh putz Montag gewesen. Und ich war so, ja, ja, ähm, ja. Entschuldigung mal ausdrucksweise, ich war so geil drauf, jetzt loszufahren. Ja? Ähm, ja, stimmt, und, ja. und die Reise und alles. Und auch ich, am Schiff, ich habe mir zum Beispiel keine Kabine genommen, ich habe an Deck geschlafen. Ich wollte einfach dieses Abenteuer. Ich sage es jetzt aber noch einmal mhm. dazu. Ich bin auch die, die es genießt, in einem Spa zu liegen oder oder, oder mal im Cocktailkleid mit Heil so zu stehen. Also ich bin nicht die, die sowieso sagt, nein, ich will nur zötteln und das. Nein, aber es war einfach. Mhm. Abenteuer und es, es, war einfach, es war einfach richtig cool. Und wenn man momentan planen könnte irgendwas, würde ich es auch wieder planen. Ähm, da also machen.
2: Griechenland Kandidat, also für mich persönlich gerade.
0: Ja, also, also machen tue ich es auf jeden Fall wieder, in welchem Zeitraum, das muss man sich halt, äh, um das jetzt nicht zu thematisieren, aber trotzdem die aktuelle Lage Ja, schauen, ja. ja.
1: ja das, ist, das ist ja, ja schwierig. Ne? Ja. Also.
0: Aber gerade deshalb ist heuer so wichtig wie nie, sich aufs Motorrad zu setzen und sei es heute halt auch nur in Österreich. Einfach das, das Gefühl der auch, Freiheit. Ja, ja. Bisschen, ja. Also ja. ganz ich normal wieder ähm, den,
2: den Saisonbeginn entgegenfiebern.
0: Ich glaube ja. auch auf eine Zunahme der Zahlen an Motorradfahrer, ehrlich gesagt. es also, hat in den letzten Jahren schon zugenommen. Ich habe irgendwo gelesen, 28.000 neue ähm, erlangen, im letzten oder vorletzten Jahr. Wir haben über eine halbe Million Motorradfahrer in Österreich. Ich glaube, dass die mhm. Zahlen definitiv zunehmen werden.
1: Nein, ich... Ich glaube vor allem, dass es wichtig ist. Also ich habe jetzt da für mich selbst so persönlich ein bisschen den Entschluss gefasst jetzt, nachdem sie da ja die letzten Tage und so weiter wieder zugespitzt haben. Ich weiß, so ein Podcast ist jetzt vielleicht nicht, äh, nicht aktuell zeitlich gesehen, also man hört das vielleicht auch ein bisschen ja. später, aber man kann es ja sagen, wir, wir nehmen da jetzt heute am 17. Jänner auf, was, was jetzt coronatechnisch sicher wieder ein, es äh, ist ja der nicht, äh, ein, ein Tiefpunkt in unserer äh, Lockdown-Strategie oder was auch immer wie auch immer man das nennen will auf jeden Fall heute wieder die, die Info mit verlängerte Maßnahmen schärfere Maßnahmen und 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 äh, zwar wieder ähm, Aussicht gegeben worden ist auf einen normalen Sommer ob das so ist oder nicht also, pff, ich weiß es nicht aber ich habe dann einfach für mich auch gesagt na ich Konzentriere mich drauf aufs Motorradfahren, das geht sicher wieder. Also, das darf man dann ja auch, ob es allein ist oder was auch immer, sei jetzt dahingestellt. Aber dass man das vielleicht einfach wieder ein bisschen bewusster erlebt und das vielleicht äh, emotional einen höheren Stellenwert gibt, um da ein bisschen einen, einen Ausgleich zu kriegen oder mehr Ausgleich zu kriegen. also es, Irgendwie ist Motorradfahren schon in letzter Zeit leicht inflationär gewesen. Also, viele haben es gemacht und man hat es gemacht und es war schön, auch für mal Mobil gefahren, gefahren, gefahren. Aber ich glaube, dass man ähm, sich das Ganze ein bisschen bewusster erleben sollte wieder. Ich und so bereite ich mich jetzt auch schon drauf vor auf die Saison.
0: Ich weiß nicht, Hannes, bei dir habe ich das Gefühl, du bist, du bist, du bist viel mit, mit Technik beim Motorrad da unterwegs, oder? Mit so, mit Tracken genau wie gefahren, ich weiß ich nicht. Bist du, oder? Oder nicht?
2: Mm, Nein, also, also Meinst du jetzt die Route? Oder, oder? Ja,
0: zum Beispiel die Route. Also fährst du einfach mal ins Blaue rein oder, oder ist das bei dir immer alles perfekt strukturiert, vorbereitet? Mm,
2: Schon, Es ist oder? eine Mischung. Nein, es ist eine Mischung. Also okay. es, gibt, es gibt, wenn ich für mich alleine die, die obligatorische Feierabendrunde, ich meine, da plane ich nichts. Mm. Also wenn ich so ich will, einfach drei Stunden Motorrad fahren, es war eine anstrengende Woche, anstrengender Tag, ich brauche drei Stunden für mich. Ich möchte einfach ein bisschen aussehen, da setze ich mir Ich habe da meine, meine Plätze, die ich sicher nicht verraten werde. Nein, um, nein ganz sicher nicht. Das sind meine und die will man dort meine Ruhe haben. Und da kann ich mich einfach entspannen. Da sitze ich an einem Wasser, am Berg, mit einer schönen Aussicht, wie auch immer. Und da plane ich nichts durch. wann ich auf Reise bin, Okay. Wo wird durchgeplant? Ja, absolut. Also, das, das muss das kann sein. ich nur bestätigen. Nein, das da kann da bist du da,
1: der ziemliche Planer. Ja, ja, ja. aber das brauche ich dann. Am besten da. schon drei Wochen vorher, jeden Tag im Voraus geplant und dann das und das und das. Das war für mich vor allem relativ neu, wie wir angefangen haben mhm. miteinander zu fahren. Weil dann, ich habe ich hab mir eigentlich nie Routen ins Navi eingeplant. Gell. Ich habe eher so, Gott sei Dank, auch das Talent, dass ich geografisch äh, nicht ganz so schlecht unterwegs bin und mir einfach am Vorabend daheim was anschauen kann. Ja natürlich. Den Zwinkerer habe ich gesehen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein, ich muss schon mal lachen, wenn jemand sagt, der ist mit dem Navi unterwegs. Aber gut, für mich ist Motorradfahren einfach ganz ich was anderes. Im Normalfall Abi. eben
1: nicht. Und für mich war das immer so, ja, ich will dorthin von A nach B, habe das grob im Kopf, wo das ist, habe ein paar so Waypoints im Kopf und dann fahre ich da. Und wie wir zwar, Hannes und ich, angefangen haben zum Fahren, äh, ist dann eigentlich eine neue Thematik auf mich zukommen, nämlich Route im Vorfeld einmal planen und ins Navi einspülen. Also das mhm. war für mich ganz was Neiges eigentlich, aber das, du brauchst das ein bisschen, gell? das gibt dir dann die mhm. deine innere Ruhe. na
2: brauchen, also ich habe das, das mit dem Thema Navi, das ist jetzt wieder unterschiedlich. Das ist, weil man dann natürlich doch mit Leid unterwegs sind. Und da will ich, da bin ich dann der Perfektionist, da bin ich der Monk. Das muss passen. Da gibt es für mich keine Diskussion. Das muss dann passen. Privat, ich, ich, ich plan dann schon eine Route vor, hast aber nicht, dass die jetzt zu 100% gemacht werden muss. Also das ist nur mal ein, ein grober Überblick. Okay, was habe ich heute vor? Geht sich das überhaupt aus? Mhm. Das mache ich dann schon. dann Und wenn ich mir es nur in Google Maps kurz anschaue, dass ich mal weiß, wie was, wo wir waren ungefähr, aber privat ist nicht so dramatisch. Beruflich gesehen, ja schon. Also da ist ohne ein, ein, ein Navi mit, mit der Route geht es da bei mir gar nicht, weil das einfach, ja, da tue ich mir leichter beim, beim, beim Arbeitsablauf oder beim, beim Tagesablauf.
0: Also ich mhm. habe zum Beispiel, also ich, ich wüsste nicht, wo ich das Navi platzieren sollte, auf einem äh, über 20 Euro Motorrad, ich weiß, da gibt es sicher irgendwelche Tools, aber hatte ich noch nicht nötig. Ich bin dann die, die, äh, wenn sie gezielt irgendwo hin will, weil sie wen besucht oder sonst irgendwas. Ich war jetzt im, im Herbst war ich in Gars am Camp und habe mhm. mir natürlich vorher auch angeschaut, wie ich dort hinkomme. Ähm, ich habe mir das dann aufgeschrieben, dann habe ich ein Tape genommen und dann habe ich mir das auf den Oberschenkel gepickt. Die <lacht> wichtigsten <lacht> Punkte, die zwischendrin. <lacht> <Rindern. Book fun. lacht> Das Problem war dann halt das, seit dahingehend auch noch, weil das gerade so cool. hat das seit dahingehend auch noch gesagt. Uh, ich war mir dann schon so sicher, was ich aufgeschrieben habe, dass ich dann nicht geschaut habe. Wie gesagt, ich wohne noch mhm. nicht so lange in Wien. Und haben mir dann gedacht, na klar, war, passt eh. Und habe dann Kloster Neuburg und Korn Neuburg verwechselt. Schlecht. <lacht> Es war das dann schön. Das ist auch nicht nebeneinander. Aber es war wurscht, es war wurscht, ich habe keinen Stress gehabt. Ich bin am Ende des Tages angekommen und ich habe extrem viel von Niederösterreich gesehen. Also Hannes, echt eine schöne Gegend, viel Gegend.
2: Im Süden ist es, ist es wirklich schön. Also, wenn das da Richtung Dei Region dort gefällt es mir nicht so. Da, ich weiß muss dir ehrlich halt sagen,
0: ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich dann überall war, aber am Ende des Tages bin ich dann angekommen. Was ich mir übrigens Technik ab und zu denke, auch wenn ich so einfach mein Wochenende unterwegs bin, manchmal hätte ich dann schon gern zumindest irgendwas mitgetrackt, weil es mich dann interessiert hat, wo ich eigentlich war, weil ich oft wirklich keine Ahnung habe. Ich bürge einfach dort ja. ab, wo man die... Die Seele sagt, jetzt ist gerade cool und jetzt ist gerade cool und deshalb mhm. deshalb habe ich vorher gefragt, hannes, wie du das machst, weil das ist für mich so wieder ein Punkt, Punkt der Leidenschaft. Weil für mich kann das nicht so richtig befreiend sein, wenn ich jetzt eine vorgeplante Strecken habe. Erstens, also ich, erstens plane und 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 arbeite, äh, kommen aus dem Eventmanagement, das heißt planen und ganz genau und Contingency Planning und Backup ich und Dinge. Ne? Genau, deshalb ich bin ich schon mal froh, dass ich das nicht machen muss. Mhm. Ähm, aber, aber das gehört schon bei mir irgendwie dazu, dass das Leidenschaft ist, wenn ich sage, und das gleiche, wenn ich Urlaub fahre, dann bleibe ich halt einmal zwei Tage länger irgendwo, wenn es mir gefällt. So.
2: Wenn ich die Zeit habe, ja, gebe ich da vollkommen recht. Ist dann oft, da bin ich sicher auch so ein Getriebener, weil ich, ich habe jetzt nur eine Woche Urlaub, vier Tage, zwei Wochen, wie auch immer. Und dann versuche ich, ich meine, da muss ich mich selbst immer wieder an der Nase nehmen, die zwei Wochen so gut wie möglich durchzuplanen und nicht sagen, pass passt, ich fahre jetzt einfach fort und wenn ich daheim bin, dann bin ich halt wieder daheim. Das ist schon richtig, aber da, da aus diesem alltäglichen
1: Sein herauszubrechen, ist oft leichter gesagt wie da. Mhm. Ja, und da bin ich eben genau der andere Typ. Ne? Also du fährst eben die 14 Tage, jetzt auch wenn Land jetzt unterwegs bist, sagst du, okay, da fahre ich da, 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 ich möchte ich dort, dort, dort hinkommen. Also du, du setzt dir das schon, Du strukturierst da die Zeit schon grob durch. Machen wir da schon einen Plan, ja. Schon, ja. Ja, schon, Und schon. Ich nehme mich dann gar nicht. Also wenn ich wirklich allein oder wirklich privat unterwegs bin, ähm, eben die Frankreich-Geschichte, was jetzt mm. absolut privat war, runtergefahren, in der Fuhr, aufgestiegen, pff, wohin es mich trägt. Ich habe da nichts angeschaut im Vorfeld, wo ich da hinfahre. Ähm, ja. Das Ergebnis war ein mega geiler Urlaub und haben mit der Erkenntnis, ich muss wieder runter, weil ich habe nicht, nicht annähernd das alles gesehen, was ich sagen wollte, weil ich einfach eben dort länger bleiben weil es mir gefallen hat, dort länger bleiben, was mir gefallen hat und so weiter. Aber das ist eben das ist für mich dann die, die, die absolute Erholung. So, kein Zeitdruck und eben auch nichts vorbuchen, kein Hotel oder sonst was. Mhm.
0: Das ist vielleicht was, wo man sich heutzutage und, und, und ich nehme mich gar nicht aus, wenn es jetzt vorher so locker leicht gelungen hat, aber das ist schon was, wo man sich auch ein bisschen zwingen muss dazu, sich da mal mhm. rauszunehmen. Oder, ja. oder ich bin zum Beispiel, ich bin jemand, der einfach gern auf Social Media sehr aktiv ist, dann einfach auch einmal nicht was posten zu müssen, dass man gerade unterwegs ist. Einfach mal das zu genießen. Äh, was ich zum Beispiel immer brauche, für mich äh, Musik. Es also muss immer Musik ja. mit dabei sein. Da bin ich da eh technisch auch schon verschiedene Sachen mit dem Helm probiert da und, und was ich, was ich da alles probiert habe, in Wirklichkeit bin ich wieder bei dem gelandet, wo ich angefangen habe, hier auf einem Kopfhörer Musik. In meinen Augen, weiß ich, was da die Experten dazu sagen, in meinen Augen höre ich immer noch genug vom Straßenlärm etc. Weil wenn ich richtig schnell mit Hochdurig Gas gebe, dann höre ich gewisse Dinge sowieso nicht egal, ob da Musik rennt oder nicht. Um, und so gesehen habe ich das für mich so, so entdeckt. Ich habe inzwischen einmal probiert, so integriertes im Helm und so. Das weiß mhm. nicht, so mhm. taugt, ehrlich gesagt. Äh, das brauche ich schon. Ähm, und es geht sogar so weit, weil Leute sagen, das lenkt dann ab. Ja, wenn ich Radio her lenkt mir das ab. Aber wenn ich Musik her bringt mir das in so einen Flow ein, dass ich wirklich super konzentriert bin aber hm. nicht, dass ich nach dem Maschinenfahren dann so richtig so, oh, ich bin so fertig, weil ich war so hochkonzentriert, sondern das ergibt da so eine gewisse Entspannung.
1: Ja. Fokussiert eher vielleicht. also Schön, ja genau. Richtig. Den, den, den Rest, die, diese ganzen Gedanken, die man so im, im Alltag hat, die dann vielleicht einmal weglassen kann, oder? Also so kenn ich so, so brauche ich es auch zwischendurch.
0: Genau, man kommt da oft äh, auf, auf ziemlich coole Ideen auf einmal, was irgendwas betrifft im Job, weil er auf einmal mhm. irgendwas einschießt, weil die Gedanken einfach frei sind. Und ähm, ich meine, gut wenn man in der Stadt fährt, kann man, sage ich mal, glaube ich, nicht so gleiten zwischendrin, weil da muss man da recht... Obacht geben, auf gut Deutsch. Ja, aber, aber in der
1: Stadt fährst du ja auch nicht, weil das Motorradfahren so geil ist. Ne? ist richtig.
0: Aber beide, ehrlich sagen, muss ich nutze das Motorrad auch, um in die Arbeit zu kommen, weil das in Wien einfach äh, angenehmer ist als wie mit mit Öffis oder mit Auto. Und da muss ja. ich sagen, wenn ich mit dem Motorrad nach der Arbeit nach Hause fahre und die fahre zehn Minuten, Viertelstunden, komme ich weitaus entspannter und gelassener zu Hause an als wie wenn ich mit dem Öffis oder mit dem Auto nach Hause fahre. Also es macht mhm. auch diese kurze Strecke macht einfach was mit dir.
1: Ja,
2: ja das glaube ich absolut. Ich meine, das sind was bei ist mir ja so? diese Feiern, die brauche ich dann einfach. Mhm. Das das muss dann sein, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden und dann geht es eigentlich wieder besser.
0: Mhm. Mhm.
1: Wichtiger Ausgleich, seelischer Ausgleich.
0: <lacht> ja, absolut. Also, ja, aber dann sind wir
1: eh schon, das ist eh schon
2: leidenschaftlich für mich. Wenn ich mhm. das, das Hobby schon so betreibe, dass ich sage, okay, ich kann auf diesem, wenn ich da jetzt mich, mich in der Gegend bewege, ich kann mich da so runterholen, ich kann wieder mein mein Stresslevel äh, äh, runterfahren, dann ich, dann ist das schon wirklich eine Leidenschaft. Also ich, ich, ich nehme mal, weiß ich nicht, ein Hobby, keine Ahnung, ne, machen wir ein ganz krasses Beispiel, Schachspielen, äh, da konnte ihr mir nicht so entspannen. Ich nehme jetzt absichtlich einen ganz anderen yeah. Vergleich. Ich sehe schon den
0: Shitstorm. Ja, dann soll ich den Schachspieler <lacht>
2: fertig machen, ich weiß, das ist eh okay für mich, wir müssen überleben.
0: Ja. Nein, also ich, ich zum Beispiel, ähm, muss man dahin gehen, da hingehen, da einfach, ich habe vor kurzem mit einer Arbeitskollegin gesprochen, die hat gesagt, ja, okay, Anna." Sie ist Motorrad gefahren in ihrer Jugend, dann hat sie irgendwie aufgehört und dann ist sie über ihren ihren zweiten Mann, glaube ich, oder so irgendwie ist sie wieder dazugekommen. Und der hat die Radsfahrt Maschine besorgt, ähm, die ist auch nicht besonders groß, hat sie dort aufgesetzt. Sie ist irgendwie noch gerade angekommen, die sind an Parkplatz zwei Runden gefahren und dann wollte er mit ihr schon zum Neusiedlersee fahren, was so eine Stunde ist. Und sie hat gesagt, es war für sie so ein Stress, so ein Druck, ja. sie ist nicht gescheit angekommen, sie hat Angst gehabt, dass sie es umschmeißt etc. Ja. Ähm, das sind alles so Dinge, wo dann halt leider diese Leidenschaft, die wir gerade beschreiben und sie vielleicht manche Zuhörer, die nicht Motorrad ja. fahren, denken, oh, das will ich auch spielen. Da muss man es halt auch richtig angehen, muss man ehrlich sagen. Und zwar ja. vielleicht auch, ich habe 600 und die Leute sagen, wieso kaufst du noch nichts Stärkeres? Weil es schön ist mit der und weil die nicht dieses, dieses Gefühl haben möchte beim Gas geben, oi, das war jetzt gerade zu sü- oder sonst was. Gut, an das gewöhnt man mhm. sich vielleicht auch, aber, aber man muss auch beim Anfangen oder wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man will seinen, seinen Partner oder seine Partnerin dazu bringen, den nicht drängen und das gemütlich machen. Weil dann ist es auch was Schönes, ja. wo man wirklich eine Leidenschaft entwickeln kann.
1: Absolut richtig. Und vor allem muss man auch als Partner die äh, Größe besitzen und das akzeptieren, wenn es vielleicht nicht so gut geht oder vielleicht, wenn die Leidenschaft nie entsteht.
0: Oder wenn es nur eine Stunde ist ich mein, am Anfang. Motorradfahren ist,
1: ist, ja, ist ja lustig und das kann ja auch für viele Menschen einfach lustig sein und das war es dann auch und nicht mehr. Und ich habe ganz oft auch, auch Kunden im Zuge von Einzeltrainings oder so, ähm, wo oft die Partnerin das Training bucht und dann sagt, ja, ich komme da einfach nicht mit und das, es ist eh lustig und so, aber ich merke dann oft, die macht sie an Stress, weil sie da einfach mhm. mit will, mithalten will oder <lacht> einfach irgendwelchen Erwartungen gerecht werden will. Das geht aber nicht auf Zwang oder auf Es kommt oder kommt nicht, und wenn es nicht kommt, muss man das einfach akzeptieren.
0: Ja, ich bin zum Beispiel so, weil das stresst mich, ich bin relativ relativ häufig allein unterwegs. Aus dem einfachen Grund, dadurch, dass ich so klein bin und nicht gescheit runterkomme, kann ich nicht einfach überall gleich mal stehen bleiben. Ich muss mir genau anschauen, wo bleibe ich stehen, weil wenn es dort irgendwie ein bisschen blöd schräg ist, oder wenn das ist einfach, Mhm. kann man sich nicht vorstellen, weil man eh locker runterkommt beim Motorrad. Jetzt habe ich einfach festgestellt, wenn ich dann mit Gruppen fahre, das stresst mir irgendwie zu viel zu sehr. Jedes Mal, wenn ich sich die bleiben stehen, das ist schauen wir so, okay, wie bleibe ich da zum Scherzen stehen? Wie bleibe ich dann auch noch so stehen? Weil ich kann ja so leicht auch nicht, wenn ich drauf sitze, schieben. Das heißt, ich muss dann auch und schieben. Das ist alles so viel Stress. Ich sage, nein, fahre lieber allein. Oder ich habe ein, zwei Leute, die einfach dann so rücksichtsvoll sind und sagen, okay, wir wissen, wenn wir wo stehen bleiben, müssen wir ein bisschen schauen, dass das nicht gerade irgendwo ähm, da, da, das Bankettding was ist, was total blöd ist oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, also ja, wie du sagst, ist sehr schön. Rücksicht nehmen und, und Motorradfahren ist nichts, wo man einfach mal zum Partner sagt: morgen kauft wir eine Maschine und übermorgen fahren wir nach Kärnten. So auf die Art.
2: Ja. Ja, das dann kann, kann man ja eigentlich werden. sagen: die Leidenschaft beim Motorrad braucht eine Vorbereitung, braucht ein Engagement, dass ich das so ja. genießen kann.
0: Es ist wie Liebe, es muss wachsen. Ja, das muss man oh. ja. ja, das
2: kann man so auch sagen. Ich hätte es jetzt mehr von der technischen Seite. Aber ja, nein, es stimmt, na nein, nein, klar. Und das, ja, es
1: stimmt ja. schon so. Aber also, Liebe kann schon auf dem ersten Blick sein, aber sie, sie vertieft sich dann natürlich noch. Ne?
0: Das, das hast du jetzt auch sehr schön gesagt. Sind wir jetzt nur beim Motorraum oder sind wir jetzt schon woanders? Äh, nein, das stimmt
1: was <lacht> Das <lacht> war's du da immer?
0: Das ist immer, die keine Ahnung mehr. <lacht> <lacht> okay, also das nächste Mal sollte wir das irgendwann wieder mal zu dritt machen, trinken wir wirklich alle drei nur Wasser, gell? Um, ich habe ja. mein Tee da. Ich
1: habe also, nur was. Also, also der Einzige, der schummelt, bist du da mit deinem Hefel, wo man nicht rein ist, du kannst uns jetzt natürlich sagen, dass das Tee ist. Also ich trinke ja, trink ein so einen Wein aus einem Keramikhäfen. <lacht> Keine Ahnung. Nein, was? da habe ich schon ein Weinglasl. Oh,
0: Vielleicht
1: bereitest du dir einfach schon emotional aufs Campen vor, was dann den Wein aber aus dem alu doserl <lacht> 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 Nein, nein, also im Alu-Doserl Camping ist ein Schnaps drinnen, drin. das war's du aber.
0: <lacht> aber das nein, ist dann, was, was ich, ich ganz kurz... Nicht. Nein,
2: nein, nein, überhaupt nicht. Aber ganz kurz noch zu diesem, uh, was, wir, was wir zurzeit gerade so uh, in Österreich und auch in Europa haben. Ich bleibe beim Campen. Ist das jetzt dann schon langsam wurscht, ob die Hotellerie aufsperrt? Wollte nur ganz kurz erwähnen.
0: Jetzt frage ich, da muss ich jetzt aber nachfragen, ob das heißt Campingplätze haben dann überhaupt offen?
2: Ist mir nein. wurscht. Weil... Ganz ehrlich. Ja, ja. Nein, nein, ich sage jetzt nichts mehr, weil es hört okay. nicht mehr Keine Ahnung.
0: Ja, Wir eben, haben jetzt
1: alle nichts gehört. Es war gerade eine schlechte Verbindung. Ja. Also. Ich glaube, das muss ich schneiden. Hast du gerade was gesagt? Nein, nein, ah. nichts. Okay, das habe ich euch alle gehört. Ah, okay. <lacht>
0: okay. Dann war also, das ja. schneller Themenwechsel. Dann, dann, dann hake ich nochmal beim Thema, beim Thema Liebe ein, die ja auf platonischer Ebene sein kann. Was ich schon auch cool finde, ähm, cool find, ist, wenn du einfach äh, teilweise beim Motorradfahren, welche Menschen du da auch begegnest. Da gibt es Leute, wo wirklich, da muss ich ehrlich sagen, ich habe da äh, eine Person, da hat sie wirklich tolle, tolle Freundschaft daraus entwickelt, übers Motorradfahren einfach hinaus. Ähm, und das hat einfach angefangen mit in einer Facebook-Gruppe, ich fahre heute rund um Graz, fährt wer mit? Ja? Und so hat das angefangen. Das hat damals gut zusammengepasst. Der ist neu im Motorrad gefahren. Der hat ein KTM 93 gehabt. Der hat er nicht angehabt, weil ich war zu klein. Aber da hat er halt angefangen und da waren wir gemeinsam unterwegs und das, ist der, der, ähm, die Freundschaft besteht eigentlich bis jetzt und, und, und oft sind es einfach auch nur Begegnungen, wenn man sie ähm, irgendwo gerade eine Pause macht, Oder gibt es ja diese, sage ich mal, diese motorradplatzeln oder wenn's st- ich bin mmh, halt so, wenn ich sehe, mmh. da stehen drei, vier Motorradl und ich will gerade eine Pause machen, dann fahre ich halt zu, wie und zu 90% wird keiner sagen, äh, nein, nah, du darfst dich nicht dazusetzen, also da kannst du dich dann dazusetzen und da habe so ich oft...
1: man dort stehen bleiben kann.
0: Äh, genau. <lacht> <lacht> danke. danke.
1: Nein, da wenn, ich, wenn einer wo steht, wo scheiße zum <lacht> Stehen bleiben ist, hat er es eh nicht verdient.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber da habe ich oft wirklich, und ich bin mir ganz sicher, anderen geht es auch so, wirklich tolle Gespräche. Da, sicher geht es oft über das Motorradfahren, über Urlaube. Natürlich auch, so ehrlich muss man sein, Unfälle oder Erlebnisse sind dann auch das Thema, wo man, wo man mhm, erzählt. Ja. Aber genauso da geht es dann plötzlich um. Ähm, Weiß ich nicht, äh, um Unternehmensphilosophien und, und solche Dinge. Also, und da geht es nicht darum, dass man dann zufällig so einen tollen Menschen trifft, sondern wenn die Leute mit dem Motorrad unterwegs sind, dann sind die schon auch geistig so frei und dann ist man so aufeinander, man sagt so schön gepaced, dass man dann oft richtig coole Gespräche hat, weil die Leute halt ja. gerade mit der Maschine unterwegs waren und einmal für sich waren. Weil sagen wir mal ganz ja. kurz ehrlich, wann sind wir in unserem Leben Wirklich einmal für uns, so wie beim Maschinenfahren, weil da kann ich nicht gleichzeitig aufs Handy schauen und nicht gleichzeitig mit der Oma telefonieren und nicht gleichzeitig die Einkaufslisten schreiben, weil beim Autofahren kann ich telefonieren und was Gott das Da sind wir wirklich für uns. Und ich glaube schon, dass, Absolut, uns, ja. dass uns das ja, in einen bestimmt. Zustand bringt, wo dann auch geile Gespräche drinnen sind.
1: Was vielleicht auch da ein bisschen mit einspült, was mir halt immer wieder auffällt und auch sehr gut gefällt, ähm, man sagt ja, äh, es gibt ja da irgendwie so ein Sprichwort, nackt sind alle gleich oder so. Mhm. Das ist ja beim Motorradfahren eigentlich auch. Weil wenn ich dort jetzt irgendwo hinfahre und ebenso wie du sagst, das sind dann drei, vier, fünf, sechs Motorradeln und dann bleibt man dort stehen, quatscht steh der an. Ich weiß ja nicht, ist das der Herr Oberarzt, der Primat, der Richter, der Hausmeister oder sonst wer? Es ist ein Mensch, das der das gleiche Hobby hat wie ich. Und auf der Basis begegnest du die Leute und das finde ich einfach so faszinierend und auch so schön oft. Du redest du mit jemandem über Gott und die Welt und es ist einfach lässig und es entwickelt sich vielleicht auch Freundschaft und irgendwann kommst du mal drauf, oft, was der beruflich macht und dann, was du vielleicht niemals so in die Freundschaft verwickelt hättest, mhm. äh, wenn du das, das vorher gewusst hättest. Oder mhm. wenn du das jetzt, bleib gesagt, wenn du in der Stadt irgendwo in einem Kaffeehaus sitzen siehst, im Hausnummer, feinsten Zwirn-Aktentascherl und wichtig, gerade mit dem Handy und beschäftigt und so weiter, den rätst du nicht an. Mhm. Mhm. Und das finde ich so schön. Es, ist, es, es äh, Wie soll ich sagen? Das, das Level wird einfach äh, angeglichen von allen. Es ist in erster Linie ein Mensch, der Motorrad fährt.
2: Das ist hundertprozentige gleichheitsrecht. Ne? Das ist ein Motorradfahrer, Punkt. Oh. Nicht mehr,
1: nicht weniger. Ja. Und dann ist auch relativ wurscht, was er fährt. Also. Relativ. Ich wollte
0: gerade sagen, was ja. relativ, ist ja. relativ. Relativ. Schon.
2: Es ist unterm Strich, ist mir ist das egal. Es ist jetzt welcher welche Art, Supersportler, Naked, Chopper. Es ist ja wirklich egal. Ich meine, es ja. sind halt dann die Interessen vielleicht unter Umständen ein bisschen differenzierter. Aber ist ja wurscht, weil dann lernt man halt einfach irgendwie in einer anderen Kategorie Menschen kennen, die das, die, das Hobby, die ihre Leidenschaft ein bisschen anders ausleben. Mhm. Aber das meine ich jetzt im Sinne von Offroaden oder äh, ganz krass der Weltreisende gegen versus denjenigen, der nur gern Tagesausfahrten macht. Aber es, ist ja, es sind beide Leidenschaftler.
0: Ja. Hannes, mhm. ah, du hast da KTM Adventure, oder? Ja, genau. Du bist ja zu der... <lacht> auch nicht kommen, weil du vorher schon auch nicht gefahren bist, oder? Da hast du ja auch zufällig mit wem gerade auch nicht gefahren ist ja, und dann genau, bist du
2: sagst. Gespräche durch Freundschaft <lacht> genau. und so und kommt genau. man halt zu Dingen, ja, auf denen man vorher keinen Fokus geht gehabt
0: das hat. Heißt, vorher sein.
1: haben wir zwar uns überhaupt nicht mehr, weil <lacht> <lacht> eher auf einer Adventure, eher auf einer auf einer Cover z 1000 also eigentlich waren wir uns Spinne-Feind und dann
2: mir war also ja. das unsympathisch, weil man denkt, was ist denn das für ein Komiker da mit dem yeah. komischen Pensionistenfahrzeug? Ja. <lacht> das, das ist
0: zum Beispiel was zum Thema Leidenschaft, das möchte ich auch unbedingt anbringen. Das ist, weil man denkt, weil du auch vorher gesagt hast, ja, je nachdem, was derjenige fährt. Ähm, wenn ich wie in Griechenland war, bin ich oft wo gestanden und habe gedacht, boah, zu dem Strand möchte ich dann noch runter. Und dann stehst du halt mit einem Bag. Und dann denkst ja. du halt jetzt ist ja. ein super Adventure unterm Hintern. Und dann denkst du im zweiten Gedanken, ja super wäre, 20 cm langere, längere Beine zu haben. <lacht> ähm, also d- das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ich fahre irrsinnig gern was anderes. Ich glaube, ich würde da richtig gerne Offroad fahren, weil das tue ich mit dem Mountainbike auch gern. Aber das spürt sie halt nicht in meiner, in meiner ähm, Gewichtsklasse und Größenklasse. <lacht> mal. weiß
2: ich nicht. Ich meine, es gibt schon die Möglichkeiten, dass ich halt Motorräder anpasse. Ich weiß es nicht, wie es bei 1,55 was du für Sitzhöhe brauchst, aber es wird dann schwierig. Es wird... Es wird <lacht> Es wird definitiv eine Aufgabe.
0: Also falls irgendwer da draußen jetzt sagt, Challenge accepted, bitte an Redaktion Kurvenfahrer schreiben, ich möchte es gerne sehen, wenn es was geiles Offroad gibt, wo er ja nicht die vier Sorgen kann.
2: Ich sage bitte. einmal, sagt niemals nie, aber ich finde ich es ist nicht so, dass in in du ins nächste die Geschäft Spannend gehst und dann eine Kost. Wir
1: Kader weiterleiten und vielleicht, vielleicht werden wir dann auch einmal eine gemeinsame Folge von einem Offroad-Track machen. Ja, das werden wir nein. aber dann,
2: da werden wir dann ein Video machen, weil das ist dann podcastmäßig, glaube ich, ein bisschen ja. zu wenig.
1: Ja, ich sehe schon wieder, wir haben uns schon anständig verquasselt von der Zeit her. Na ja also, oh, das ist und, Auslegungssache. Und es kann mhm. halt noch weiter. Also,
0: kann man jetzt zwei draus um,
1: machen. Eigentlich, ja, Schnitt weiterreden. Um, aber nein, äh, was haltest du davon, liebe Ricarda, wenn wir dich demnächst wieder mal einladen?
0: Du, voll gern. Ich reden tue ich sowieso gern mit dir und, und, und mit dem Hannes noch viel lieber, weil der kennt mich nicht so gut, der ist noch netter zu mir. <lacht> <lacht> oh je. Okay.
2: okay. Ich okay, muss jetzt nicht einfach selber aufschauen, ich höre es mir nachher einfach an. <lacht> <lacht> nein,
0: nein, da äh, um, gern, weil das ist äh, irgendwie. Gerade in so Zeiten wie diesen ähm, glaube ich super zum Hören und, 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 und klasse darüber zu reden, ähm, wenn man wetterbedingt, ich, noch nicht wirklich fahren kann, also man ist ganz verrückt. Und ähm, ja, nein, sehr gern.
1: Das würde uns sehr freuen. Ja, dann kann man zumindest nämlich einen geistigen Motorradausflug machen.
0: Genau.
1: Ja, dabei. In diesem Sinne darf ich mich recht herzlich bedanken wieder für eine absolut lustige und abwechslungsreiche Folge. Ich glaube, die werden wir selber auch wieder gern anhören. Ja, <lacht> und ähm, definitiv. Ja, äh, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Motorradfahrer, Enthusiasten und was weiß ich, was alles. Wenn ihr Wünsche, Ideen, Anregungen oder auch eine Kritik habt, bitte wirklich offen und ehrlich äh, schreiben. Also wir nehmen uns das sehr gerne zu Herzen. Ähm, eine E-Mail am besten an mail.kurvenfahrer.at. Lesen tun wir auf jeden Fall alle. Äh, bitte nicht besser, sein, wenn wir nicht gleich zurückschreiben, wenn es dann ein bisschen mehr ist. Ähm, aber versprochen, wir lesen alles. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinhören und äh, hoffentlich auch wieder bei der nächsten Folge. Und liebe Grüße einmal nach Wien, einmal nach Niederösterreich und danke fürs Dabeisein. Schöne Grüße nach Graz und tschüss.
0: Danke, wir sehen uns auf der Straße.
1: (lacht) Tschüss.